0: 锵锵三人行，温元凯教授、哎、啊，还有咱们的这个夜谈佳丽。哎，咱们今天啊，要想谈一个问题，温教授，我不知道能不能问您这个青春几何、哦？六十六岁了。呃、哦，六十六岁，六十六岁、
1: 哎，够直白。对对对
0: ，那您现在这个应该。精力旺盛，对呀、啊，对，这脸面面色也这么好。<笑>谢谢。哎，我倒有个这个好奇的问题啊、哎，像您这样的学者，您本来是化学家，对，您觉得有人说像六十几岁的人呢、啊，其实正是就说智慧和经验什么大到。最巅峰，什么进入化境的时候？对,对，你有这个认同感吗？呃，应该是这样，就是说，其实人的生理年龄
2: 和真正的这个生物年龄和工作年龄不完全是一回事。嗯，所以如果说从这个意义上，就是怎么样让让人能够发挥更多的作用，为这个社会做贡献，我认为实际
0: 上这是个制度设计上很重要的问题。所以你看。现在这制度设计，就是这阵儿传出一个消息，退休说退休年龄往后延，所以你看我们多么不了解民情。我我也是原来像您这么想啊，我因为我听过很多这个呃老学者都是老作家，都是说我八十岁我也很有精力，应该延长。但是很多人反对，就说你把这个退休年龄往后延的话。然后弄得这个国家这个部委赶快出来解释，说现在正处于研究阶段。我们真要这么干的话，一定会征求大家意见，嗯，因为这里面有个背景，就有人就说呀，说你现在研究要把退休年龄往后延长，是为了填补你这个养老金嗯对巨大的缺口。这最近有个惊人的数字说。我也不知道中国的统计数据，就是二到二零一三年，中国的养老金会有十八点三万亿元的缺口，付不出啊！哎，这怎么可能呢
1: ？呃，他是他他统计口径不一样，就是资产负债表，他是根据。呃，大的这个资产负债表来的，就加上养老啊这些东西，然后我们的资产的这一块缺口有十八点三万亿，这个是最最大类的这么一个分法。其实一般来说的话，我们说是过几年，现在缺口有七万亿、八万亿。这是可以想象的，就直接的缺口是多少？像每年我们这个直接的，比如说我们个人的账户，我们交的养老金，然后挪到公家的账户上啊，然后我们个人账户就没钱了，然后这个缺口每年大概公务员这儿。政府就要有呃这个一千多亿呃这样的一个规模、嗯，然后在其他的大概是我觉得几千亿的规模是有的，就是说没他说的这么吓人，但是这个风险越来越大。但你要知道文涛不能一刀切，像这个温教授他们家有长寿基因对不对？然后
0: 对，他父母亲都<笑>都九十多九十二岁， 94, 4, 92, <笑>很健康。对，<笑>然后
1: 他自己又年富力强、啊，然后又有又有经验。他可以发挥余热，他可以干到八十岁、九十岁，对不对？哎，一一般人啊，你说，比如说一般的公务员，一杯茶，一杯那个，然后我还嫌他他。他现在干活，我都嫌他怎么浪费资源呢？我巴不得他早点退，少拿点钱，早点退，让你回家去再说。所以确实是不能一刀切。不能你说公务员啊，全都一刀切，让他们这个延后五年退休的话，那不知道多增加多少钱？我跟你说，那是完了蛋了
0: 。<笑>可是你让他们要是早退休呢？不是现在？你看有个爱、呃，当年爱国民主人是黄炎培的儿子，对，是政协委员、嗯。他就是年年，他就说这个人挺挺主持正义，说年年要提一个提案，就是企业职工这个养老金偏低，就是说长期存在一个不公平的叫双轨制，对对，就是所谓你一个处长，你平常一分钱都不用交，结果你退休之后，你拿的钱比企业里的一个工高级工程师都要多得多，所以他们就说两个高工比不上一个机关勤杂工。的退休金、啊，所以这就不合理。所以我认为养老金，三倍哎，养老金是一个管
1: 理
2: 问题，啊、包括养老金本身的管理，对你如果说如果不付出了，就说明养老金管理上就存在着问题，包括养老金的收取。养老金的投资和增值，嗯，啊，我们这里有不尽合理。就像你讲的什么，呃，什么公务员啊和企企业啊、嗯、等等，所以怎么样能够把它调得更加合理一点？我认为是这个问题更大。另外呢，你如果养老退休年龄延长，你首先挡了年轻人上去的路啊。哎。你把官位全给拔住了，这个是人家最可怕的，<笑>对吧？没错没错。包括有些教授也是，啊，你年龄大了以后，你把位置拔住了，是不利于新陈代谢的。你教授完全人家国外八十岁的教授这样可以做研究，但他不占编制了，对，他就退休以后他人到实验室，他也有他的位置。像我这样也可以，完全可以这样。像我现在也不拿国家的钱。那我还国为国家交税呢，对吧？对，你还是当顾问、嗯对对。哎，对呀，对呀。所以
1: 温教授这样干到八十岁、八十岁、九十岁、一百八十岁，对、嗯，也都没问题。但是你你要换一个，所以我在想，我们现在千军万马过独木桥，过去之后你发觉几个铁塔守门。铁将军把门，然后你都过不去了。那年轻人要抱怨。你有没有注意到？我
2: 感到我们几十年来政策设计上有一个最大的弊端之一。嗯。北京城设计一个数字，全国都要一律执行。嗯。有没有注意到？譬如说房地产什么百分之七十什么、嗯，你这个上海的房地产和呃这个哈什的房地产能
1: 比吗？嗯、能同样用一个数
2: 字来比吗？嗯、对不对？所以包括退休也是这样。嗯嗯包括工资水平也是这样，包括最低的保障金也是这样。我们中国是一个复杂性非常大，而且不平衡非常严重。是，所以,我们以地方受更大的权
1: 。我们的这个养老金不是双轨制嘛？啊，对，就是一般的公务员跟事业单位，尤其公务员这一块，基本上是企业职工的三倍，而且更加不公平的是，公务员就是我这个现在干活我没有退休，我根本不用交钱。对。他们现在还要企业还要交钱，企业
0: 从每个月工资里要要要交税对，企
1: 企业要交钱，个人也要交钱。交了钱之后，我还比你低得多，那你说我多不平衡？我们那个其实啊，这个中呃一早就有，五八年之前中国就是双轨制啊、嗯。那时候的官员跟一般的人就是不一样的，那时候官员就多。为什么当时这个我们以前双轨制？你说四九年前我们的双轨制表现在什么地方呢？官员多吃一只鸡，你可以多为革命多工作，<笑>是是是对不对？是是也没有别的给你了。<笑>是,是。然后等到四九年之后有钱了之后呢，哎，多给你养老金。你是公家人嘛，对不对？我要多给你养老金。五八年双轨变单轨了，当时是周周总理的一个工作报告。双轨变单轨，为什么要变呢？实在发不出钱来了，放开肚子大吃，然后实在没钱了，嗯，他变成单轨了。单轨了之后，到了这个呃，中国改革开放又开始慢慢的变双轨了。为什么变双轨呢？是因为第一，改革开放慢慢又有钱了，然后呢，有了钱之后，他发觉，哎呀，这些老干部就是刚才温教授说的，这么多老干部在那儿把门把着，年轻干部怎么办？我赎买我。爷，你我给你钱呵呵，你先让到一边，哦啊、然后呢，我我这个我让你养老，好好的养老，然后这边你把位置给年轻人啊，年轻人，所以所以说,说年轻化、专业化，当时叫做，后来呢就越来越固化了。你发觉当一个体制形成之后，肯定伟大不掉，就是你发觉到最后你。包括事业单位，我们要改革。零七年说改革，改到现在了，根本改不掉。你说事业单位一改革，大学教授首先就叫起来，你歧视知识分子，凭什么公务员不改先改我们？绝对不行。那么这边事业单位动不了，公务员就更动不了。公务员不动，事业单位盯着你；公务员不动啊，我事业单位我同样不动。所以现在铁板一块，难得不得了。
2: 所以为什么讲下一节呢、嗯？这个收入分配改革，如果这样下去，欧洲就是中国的前鉴了。欧洲不给福利主义给害死掉了。哎、哦、呦，就是政府开支太大了。对，所以政府要紧缩都要示游行都要抗议。嗯嗯。所以这
0: 就是中国要吸取的教训。而且有些时候，我觉得你看啊、嗯，有时候一个电影啊会给你很大的影响。你比如我就看这个《陶姐》啊，就是这个、嗯、这个许鞍华拍的这个《陶姐》之后啊，她、嗯、电影有感染力。你看了这个电影之后，你当时你会有一个想法，就觉得这个老人呐、啊，给他们多少钱，我觉得我都同意。就是说，你知道吗？就会你就会觉得老人这个可怜，而且尤其你像我父母就是工厂里的，我就知道啊，他们算是高级工程师啊，拿的那个退休养老金呐、啊，我跟你说是没单凭他们自己是很是很难生活下去。当,
1: 当你说这个，你说同样是知识分子，如果你父母当时在大学里。或者在医院里，情况就要好得多得多，因为那个是事业单位，对不对？旱涝保收。你在企业里，你也是高工，但是这个你就只有他们的三分之
2: 一。啊，是啊，这是、个、自己幸亏也也所以收入不公平的地方呢，要国家要加快调整，呃，不调整的这个社会性的矛盾也会越
1: 来越多。我们有可能啊，嗯、刚才说像欧洲啊，这个福利主义，我们有可能比欧洲更糟糕。人家欧洲好歹还有点本钱的嘛，哎、啊，
2: 呀，老本可吃。对对,对，有老本可吃，对对？
1: 祖先留下来的，啊，上两代赚了钱了，留下来一些老本，你吃一吃、嗯，吃到现在也破产了。我们现在本都没有，本钱都没有，对，你就想做福利主义，就想翻回本来，你怎么翻本啊？不可能的。刚刚福利主义还不是
0: 多数人的福利主义，对、嗯<笑>，就是对。咱们进行广告，锵锵、啊、三人行，广告之后见。嗯这说起养老金这事儿啊，还有一个消息传出来，吓倒人一片，说是可以拿中国这么多的这个养老金呢、啊、上市，要不然他让他升职。哎，为什么把很多人吓倒呢？那当然，因为养老
2: 金上市，看你什么点上，你要六千点上，现在变成两千点了，怎么办？那<笑>养老金不就亏掉三分之二了，对吧？你
1: 们像那个温老师在美国，你最清楚了。当时美国四零幺 K 计划，对不对？什么股市在上涨的时候，所有的美国工人阶级心里那个开心啊，看到这一账户日新月异。但是零八年，你想想看，一来的话，所有的账户哗一下大缩水这。
0: 这我不懂啊，我从这常人的伦理上分析。可以去上市，挣了钱算我们的，输了应该是政府这个不可能的、啊，对，因为养老金它本身是一个专用账户嘛，啊、嗯，所以
2: 严格说来，养老金炒股是可怕的，呃，尽管现在股市不好，希望养老金入市来拖。但是养老金不应该做风险投资的，是吗？尤其中国的股市可是高风险，对<笑>吧？养老金是应该做保险投资。还有什么社保这种？社保也就包括养老金在内了，社保也
0: 包括。其他国家有没有国家说是拿这个钱，他又能钱生钱，有,有帮着那就是说，他
2: 就是说，当然就是养老包括社保基金的投资会偏稳健一点。就是它也有炒股的，比如少量的炒股还是可以。就那总之来讲叫风险管理。我们严格说来，这个国家整个的各方面的资金管理的风险管理是非常弱的
1: 、嗯。我们现在那个养老金，比如说社保金这一块啊，那么多钱，然后那个钱呢，它每年的这个社保基金还好，我们现在养老金这部分的钱，每年的收益大概就百分之一点几、百分之二，跑不赢通胀的。哎，你就看着养养老金在那儿那么多钱哗哗每年缩水。所以大家就特别着急，就希望能够增值保值嘛。啊、然后说到股市里面去。但是中国问
2: 题是没有任何一个地方能保证赚钱的。啊、你说是不是？可怕就可怕在这里。你说你给我一个账号，我我什么样的资金我放进去百分之十，没有任何东西。只有
1: 一样东西能赚钱的，也就是说。你的是我的，我的还是我的的时候，<笑>这时候能赚钱。你比如说像社保金啊，他、嗯、他说这个收益多少啊？社保金收益很高，那他为什么赚钱呢？是因为只要是国企上市，他百分之十就划拨给社保
0: 。对对啊，
1: 哎，这、就是你的股权，你的百分之十就是我的。一上市之后，你净资产原来是一块钱每股，然后现在变成十块钱，也是我的。你的也是我的、啊，那我就赚钱了，我、啊、我这个收益就很高是是是是。但是社保金赚钱了，关键问题是其他人全都亏钱了
2: 。对，所以我认为啊，中国现在已经面临这个问题，国家财政收入已经突破十万亿大关，嗯，各方面的养老金的基金啊，什么都是数量越来越惊人。所以怎么样这个理这个财是个大问题，怎么样让所有的财富发挥更大的作用？还有一个更根本的问。题。怎么样鼓励创造财富，这是核心啊！三十多年来，中国的生产力就是创造财富、创业。嗯。所以我认为要对创业者大大鼓励，对吧？农民工、大学生啊，所有开公司的人。那我讲一个例子、啊现,在嗯嗯、现在创
1: 业越来越难。越来越难。现在择偶啊，我上次还听说、嗯、有一个大学不、嗯、有一个大学毕业的、嗯，前两年不是说都是创业家是最对对对对最红火的吗对对对对？啊，对不对？现在是公务员。哎。
0: 公务员没错没错，就考公务员挤过头啊啊、嗯！
1: 那女孩子，你知道你要你是公务员啊，我都不打听你家事，你只要是公务员，我知道你旱老保说，你到哪儿都跟着走。是是是哦、现
2: 在又开始找干部了，对呀、啊，所以你看，<笑>据说这几年这个公务员恐怕要突破一千万了。哇，嗯，大
0: 军呢
1: ？现在的我们这个整体，我昨天刚看了这个数字，我们现在这个公务员呢，根据这个今年三月份的一个数字，大概是七百万到八百万这样的一个数字，就是就纯粹的编制内的公务员，然后如果加上事业单位全都加进去的话呢，是四千八百万。这个四千八百万，它每年这个是它的养老金这部分是企业职工的平均的三倍。嗯，嗯嗯嗯嗯，所以他每年大概要动用的资金，我觉得多的资金起码在五千亿以上
0: 。你现在,在香港啊，也知道公务员福利好，就是说对，香港公务员福利退退退退退，香港才多少一点点的公务员
2: 呢？是是，香港公务员多精干呐、啊。精干现在还挑剔呢，数量要减少呢
0: 。么
1: 、哎、但是，香港公务员确实是这个薪酬高啊、哦哎，确实也是薪酬高，他就是要熟买字。但我上次有一个朋友从台湾回来，他跟我说，他们那个亲戚当时四九年一有一大波人到了台湾，他说他们台湾的高官，他们有一个亲戚是跑过去之后养老，他们话就是家里的孩子，当时他说陪着这个亲戚就去普通的病房挂号。嗯然后去看病，然后这个养老金一点也没得多的。我说你们怎么这么不尊重老同志啊？真是！哎
0: 、我跟你说，你讲台湾正好讲着了。我今天还准备了一个短片呢，嗯、我想给你介绍一个我们的朋友。我们前一阵去台湾拍片子，嗯、他就跟他聊天。他是个老风流，这个姓姓关啊，我们都叫关哥，是个室内设计师。嗯、这个人呢、啊，我感觉他这辈子好像不务正业、嗯，没什么，就是吃喝玩乐这一辈子，嗯、就是人无横产，嗯、没有房子。嗯嗯但是到了六十多岁，在您您这个岁数到六十多岁呢，突然他就是他说我有了一大笔退休金、嗯，我就决定我怎么办呢？哎，正巧有人有个房子要卖，我就买了个房子。所以他六十多岁，他用他这个退休金买了这房子、嗯，我挺奇怪，我说这不符合咱们的观念。我说你这个老风流，你怎么就会有这么一笔钱？你听听听他说一说，咱们看看。哎，很很很巧的那个人讲说，我那个仓库你要不要？啊、呃，我讲，哦，是什么地方？我讲就在楼下
2: ，那我去看看。我讲好啊好啊，就要了，要了我就买了。就合买。那我把我的呃
0: 六十五岁那个呃那个劳保的那个退休金啊三百六十万台币，我就压进去了，<笑>就就买了这个房子了。你这个退休金是怎么回事？就是你做了，你缴税劳保，就是你要付劳保这等于在台湾你交
2: 了那么多年税啊。对。
0: 所以到最后你退休的时候退，退休也给你是政府给你的，对，嗯，那你也可以不拿，不是你是每个月拿利息。我想算了，我买这个房子呢，就呃把四百万就丢进去了、嗯。你看我说不符合我的常识嘛？那一个人的这个风流快活，就没就正正当职业，六十多岁政府给他一笔钱
1: ，还有一笔四百万啊，他不公平了。你
2: 说这是怎么办、啊？因为他是很好的一个这个退休金制度。那么，像台湾的退休金制度，我相信是像欧美学的。嗯，欧美很简单，就是你的退休金是根据你上交的个人所得税。啊，对，来来来抵扣的。你过去收入高、嗯，上交的多，你退休以后就多。而
0: 且好像跟什么单位不单位没什么关系，没没没,没关系，因为这个是个
2: 人账号嘛。对,对你跟政府只你个人政府。每个人每个人都报个人所得税的，每个人都要报的。对对对，每个人都有个数字的。
1: 哎，也没有听说像美国什么州长啊、议员啊，就退休金特别高，除非他本人就特别。他、啊、正和他的个人所得税是一样的
2: ，可能还有一点点。你想当总统什么，才有一点点额外的那个。一百万美金等等也不多的啊，
1: 所以我们想想看，我们的养老金它是这个平均是三倍，我们的这个如果是加上什么医疗啊这一块，加起来医疗是普通人的七到八倍。那当然，这个中国是
2: 权力之外的利益的话，要远远大于大于那个数纸上的数字。没错，嗯、没错。
1: 但是你说起来啊，其实我们现在就是这个，确实体质没理顺，确实还不是彻底的市场经济。你想想看我，我你跟公务员接触，他们也有一肚子的苦水，说你看我们，我们管的人一年的，比如说基金经理一年年薪高的一千万吧，对，对不对、嗯？我自己只有好的也只有几十万块钱，我们薪酬那么低。我们这个还没有房子，就是如果说呃不给你集资房或者不给你那个房的话、嗯，你还没房子。说我们拿点养老金怎么了？就是，就为什么不能多拿一点？所以必须把这个体制里所以就该你拿的你就必须拿，不该你拿的你一分不也不多拿。所以我想，如果是从现在开始，假设啊，从现在开始，你、嗯、们你是公务员对不对？从现在开始不准了，但是我政府给你就是这笔钱，我宁可把每年几千亿拿出来说给公务员养老，我愿意啊，因为我看得清楚啊。你如果说这笔钱不拿出来，未来我谁知道过十年我是要交一万亿还是两万亿还是三万亿啊,啊？我根本就看不清楚，那太危险了。
0: 真是，像您刚才讲的，确实是一个问题，就是好像我们国家现在感觉世界上最有钱的国家是，对对，就有钱，但这个有钱怎么体现？你像我在香港啊，我觉得至今香港人都对这个金融危机的时候。是港府动用外汇储备对抗那个索罗斯，称颂不已。而且呢，你感觉就是沧海横流，港府出手，对吧<笑>？那个时候跟他对赌，但是对赌之后就赚了钱了。赚了钱之后又是一种英雄般的还富于民，就是我们政府不留这个。哎，这形象了、嗯、是啊，应该这样。你
2: 看金融危机的时候，香港、澳门都是个人都发放了几千块港币的。啊，发放。哎，所以我感到就是说下一个阶段。政府怎么样让利于民？怎么样让老百姓有更多的财富？怎么样鼓励创造财富？这是改革的核心问题，而不要
0: 让不创创造财富的人去拿不合理的收入，包括非法收入。但是您说哈、啊，这个里边会不会有一种啊，就是顾虑重重、谨小慎微的东西？就是说，因为事关分配的东西啊，一旦一出一个什么政策，必定有一个不均呢、啊？会不会他是怕引起一些不稳定
1: ？小事情也是大事情。我就跟你说，哦，这个你如果医院里啊，去年他们那个医院里这个像浙江那些地方涨工资，一下子涨了这个三涨了一半以上，我就知道完蛋了，肯定货币要发毛了，对不对？然后涨了之后，你这时候让它降下去，或者说，哎，人家涨了你不涨，你信不信？他给你这个游行到地老天荒为止。就因为你看。他就觉得心里不平衡，倒不是说我这个明天就买不起菜了，不是的。嗯、他说，为什么你看隔壁医院涨了，为什么我就不我不涨？嗯嗯,嗯，这个说不过去。所以每年你你们发觉没有，就是每年的这个议案里边都有说，哎，今年这个议案要这个尊重知识分子，要尊重大学教授，嗯、要尊重什么什么。这个里面包括的一条就是大学教授养老金你要给我提高、啊，不<笑>提高不行。
0: 现在这教授也越来越不值得尊重了<笑>。所以您像这现在这个问题啊，真是不不患寡，患不均。均。哎，这个改革开放这么多年啊，我接着下来
2: 为您播出西安楼观文明启示录。哎